0: Hej och välkomna till avsnitt 180 av Svenska FPL-podden Den här speligenomgången som vi håller på med börjar lida mot sitt slut. Vi ska idag prata anfallare. och eh, Vi spelar in idag, onsdagen, den 27 juli. Varför säger jag då det? Jo, det är för att det här avsnittet spelas in lite tidigare än det släpps. Så det kan ha hänt saker på transfermarknaden. Och det är då inte med. Så då får ni lite kontext på det. Med mig är Fredrik. Hur är läget? Du har precis sett Liverpool träningsspela. Och eh, det var en... Ja, ska vi säga? B-betonad elva men med en viss Darwin Nunes med i,
1: i, i den här så kallade B-elvan. Mm, ja men precis man inledde med en väldigt B-betonad elva och det var väl lite uppseende att det var Núñez som, som startade i den. Och sen när, när liksom de, de stora grabbarna fick göra en tre efter en timme ungefär så, så var det Firmino som kom in med, med Sala och Dias och Van Dijk och tiago och... och och allt vad de heter så att för den som sitter med Darwin Nunes i bygget så var det nog lite nervigt sådär. Kommer han att verkligen att starta Game Week Vi får se. Men det blir intressant att se vad, vad som händer i Community Shield. Hur, hur Klopp väljer att ställa upp där.
0: Ja, det är svårt att dra allt för stora växlar. Vi har sett det här tidigare att ja. det är liksom en b-betonad 11. Det är någon från liksom ändå en tilltänkt A11 som spelar. Så jag säger inte att där vi Nunes absolut inte spelar. Jag tycker bara att det är en spel jag inte skulle våga chansa med till Game Week för ett pris på 9,0 där finns så mycket liksom fina alternativ i, i Liverpool. Uh, vi, vi kommer komma till det där med någon sen, yes om vi kör föråret gången. Men jag tänkte, bara behöver en väg in, och sen kan jag börja spinna på. Vi ska väl kanske inte göra det. Men uh, ja det vi kan skicka med generellt är kring de här förstansmatcherna att jag vet inte. Vi försöker alla FBL-människor liksom läsa exakt vad det betyder att någon börjar bänka, att någon kanske inte är med i truppen någon gång. Jag tror att. Vi dra, försöker dra lite för mycket uh, slutsatser av det. Det kommer att ge sig och jag tror att uh, ja, vi kommer veta ganska mycket. Det kommer att vara presskonferenser inför Game weeket precis som det är inför varje Game Week och då kommer vi också få mycket
1: svar och uh, mer, mer kött på benen. Mm. Ja men så är det verkligen Men ändå intressant, det är det lilla vi har att tillgå Och mm. ja, hade jag gissat innan Så hade jag nog trott att han skulle ta möjligheten Att spela en halvtimme med Den förmodade frontrion ihop Men ja, vi återkommer mm. till någon som en liten stund.
2: Mm.
0: Eh, vi ska rikta ett stort tack till våra partners Som ser till att vi har fina priser I våra ligor och de jag syftar till då är olika sportresor Nakata.se, Unisportstore.se, Superclub Netshirt som säljer vår merch och Glensportsbar Och om ni inte redan har gjort det så med i poddligan Helt gratis vara med, men som sagt superfina priser från våra partners Så spelar man FBL finns det ingen anledning att inte vara med Första priset 5000 kronor på en resa när olika sportresor och lite annat från, från andra partners. Men det är liksom huvudpriset. Eh, vi ska väl gå ut och, och lägga ut info om det här på, på vår Facebook-sida. Svenska FPL-podden. Eh, så har ni prisbordet för, för poddligan där. Eh, ligakoden får gå med. Alltså 5DZAIV. Och den hittar ni på vår Facebook-sida. Svenska FPL-podden. Samtidigt, Fredrik, så vill vi slå ett riktigt stort slag för vår betalliga som vi drivit tillsammans med, med Glenn Sportsbar eh, Glenn Fantasy PL heter den.
1: Ja men precis. Det, det, Facebookgruppen heter precis som du sa Glenn Fantasy PL. Vi kallar ju den för Glenn Ligan. Eh, och det är ju den coolaste liksom, betalligan. Du kan hitta 250 spänn och vara med. 50 spänn rakt till barncancerfonden. Vi har sagt det förut vi säger det ju gärna igen. Alltså, förra säsongen skickade vi en bra bit över 38 000 kronor rakt till barncancerfonden och vi hoppas på att det blir ännu mer den här säsongen. Eh, så liksom man kan klappa sig axeln och känna att man gör en god gärning. Och samtidigt då är man med och tävlar om första priset. En riktigt maffig eh, fotbollsresa. Valfritt eh, resmål i Europa med dig och Och med oss i podden. Eh, och med glänngänget. Eh, vi var ju på den till London förra, eh, förra året. Det var mäktigt. Vi ska iväg här nu om eh, lite mindre än två månader till eh, Milano. Det ska också bli sjukt sjukgrymt så att den som vinner i ligan har ju någonting riktigt häftigt att se fram emot, och då tänker man så här Oj, men vinner glänligan, hur stor chans är det? Ja, du behöver vara en bra manager, men glänligan är ju så mycket mer än så, du har månadspriser att tävla om och då snackar vi inga poddmuggar, hur snygga de än må vara, utan då är det fotbollsresor där också, så att, ser du till att är jag bäst i glänligan under en månad, vilket ju är ett, ett antal gameweeks bara, ja, då har du chans att plocka hem en en fotbollsresa för dig och polare Flygboende matchbiljett Och den här säsongen det resor i England Som vi eh, tävlar ut Yes Och um, ja
0: Premier League drar igång i augusti I augusti tävlar vi om resa till London För att se Spurs Så att äh, men, se till att inte missa den här chansen För det gäller att gå med innan Deadline för game week 1 Och uh, hur går man då med Ja det läser ni enklast på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden men jag nämner det snabbt, det är en ligakod som är A8ZWN0. Och sen gäller det att man swishar 250 kronor och då swishar man det till nummer 123-3567138. Se till att märka swischen med vad ert lagnamn heter i Fantasy så blir det enkelt att, att kolla där. Vi ska även slå ett stort slag för vår Patreon- patreoncom fpl För drygt ett år sedan hade jag knappt någon aning vad det var för någonting. Men det är alltså ett sätt att kunna... Ja, men stötta folk som gör poddar och motsvarande eh, ekonomiskt man kan välja att stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden eh, det vanliga är att man kanske låser innehåll bakom en betalvägg så att vi släpper kanske halva podden för, för vem som helst kletig klet och kletig eh, och sen så får du lyssna på allting eller man ska få extra material, ja, men då behöver det vara patron och betala, det gör inte vi Uh, utan det här är bara ett sätt Ni kan välja att stötta oss uh, Det vi har gjort är att vi har skapat en mässig uh, Som är riktigt gött uh, Snack, uh, jag tycker det är Kul på matchdagar, det snackas en hel del uh, Men det är också en väldigt nyttig Väg, det, det är trevligt community Att vara med i, men det är också väldigt nyttigt Att, att höra, man kan få synpunkter Både från oss i podden och även Många andra initierade managers uh, Så so, I Men uh, Patreon-community slår vi ett starkt slag för, eller hur Fredrik?
1: Ja, men verkligen så. Vi, vi har ju växt sig, växt sig väldigt stort. Och, och när vi spelar in det här, då är det 199 stycken. Vi har sagt att vi ska göra en helsikesutlottning när vi når 200. Och det kommer vi också klart att hålla. Vi har redan lovat ut en utlottning av ett superklubbräddspel till eh, någon av er som ser till att vara Patreon innan deadline för Game Week 1. Eh, första nivån en lott, andra nivån två lotter. Tredje nivån, 50 kronor, tre lotter i själva eh, utlottningen. Så att, eh, nej men, eh, vill man vara med oss, åt då, så vi är oerhört tacksamma och vi tycker att det är så roligt. Eh, och det jag tycker framförallt att man ska lyfta med sin som som inte säger så ofta. Det är ju just att det är alltså, man hör ju mycket om nätet idag att det är mycket hat och hot och otrevligheter och så här Menar, vi är många i den här men jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att det är liksom den schysstaste Messengertråden som som existerar med så här mycket människor i. Det är väldigt, väldigt sällan, typ aldrig som vi har varit inne och modererat eller folk har blivit osams, utan man skickar in sina dras, man diskuterar man får feedback från, från flera olika, kanske från oss i podden men även från massa andra intresserade managers så det är ett gött snack, liksom. man får tips om att ja, får ha spelat en träningsmatch i natt eller Christer Pallas har man någon eh, obskryr vänsterback eller vad det nu må vara eh, att Vinagre är klar för Everton såg jag i Patreon-tråden här innan vi killar in i inspelningen bara en sån sak Precis
0: och Vinagre får stå lite åt sidan nu när vi ska prata anfallare då och vi ska göra precis som vi har gjort med de andra avsnitten när vi har pratat målvakter, försvarare, mittfältare, har ni missat något av de avsnitten, gå tillbaka och lyssna på dem tycker jag men nu är det fokus anfallare och vi kommer att börja precis som vanligt uppifrån och ner och börja med på premiumnivån. Då kommer vi kanske få stanna där ett tag för att här är väl liksom den stora knäckfrågan för många. Vissa väljer att gå utan helt men många går på en premiumanfallare. Vissa går med båda men om vi säger premiumanfallare då är det ju Kane och Hålan vi pratar om Fredrik 11,5 kostar de båda.
1: Ja, de gör ju det. Samma pris, definitivt inte samma TSB. Eh, äh, det, det här kommer ju att vara det som, som eh, jag är ganska övertygad om. att Det kommer ju det kommer skilja i, i leverans första säg, tre gameweeksen. Eh, och det kommer att avgöra om man ligger liksom med i toppen eller inte. Så att gå utan helt, det, det känns ju som. Då har man ju verkligen eh, spelat märkligt skulle jag säga. För att, att man ska ha en av Håland och okay, för mig känns det ganska givet. Mm. Det är ju också många som, som kollar på att ha båda bara för att liksom
0: slippa, liksom, slippa valet på något sätt men det blir ofta med någon form av uppoffring och det har vi varit, varit inne på tidigare att nästan oavsett vad man ser för draft så är det någonting man tycker så ja fast den här spelen eller en svag bänk eller liksom såhär, icke spelande bänk mer eller mindre eller Ja, någon spelare i elvan som man inte gillar och Har gå tunt i försvaret. Ja men skolla man, man har både Kane och Åland där fram eller Jag har ju sagt det tidigare. Jag, jag, jag tror väldigt mycket på, på två premiumspelare för att kunna switcha binden mellan två premiumspelare från två olika lag. Mm. Um, och jag tycker att så alla ska vara den ena. Och då hamnar man där. Men då är det antingen om man ska ha en premiumforward i Kane eller Holland eller om man ska ha Son eller De Brune kanske på, på mitten. Och jag, jag, jag kollar ju verkligen Mot en, en premiumanfallare um,
1: mm. ja, Det blir ju mer balans i bygget Med, med att ha en premium i varje lagdel Av de två offensiva eh, så, så det är väl att föredra Om man inte har en enorm känsla för sån Eller det brönner, då ska man såklart gå på det Men man bör också vara medveten om att gå utan Kane och Håland Risken är rätt stor att det kommer att straffas Sen är ju Hollands TSP på 58,2 Ja eh, <skratt> Ja, så det, ja vi kanske kommer att återkomma det men det, 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 det är märkligt att det skiljer så mycket mellan, jag tycker att Holland och Kane det är ju mer eller mindre ett coinflip, här känns det ju verkligen eh, som att eh, liksom Community Shield kommer att avgöra mycket eh, jag sitter med, med Holland i mitt bygge, i min draft i dagsläget men jag vill ju se mm, i alla fall 65-70 minuter mot, mot Liverpool eh, och att han ser het ut annars kommer han ju inte vara i, i byggets egenhet i och jag sitter med Harry Kane. Mm. Uh, ja, men
0: det känns den här höga TSB på Holland. Såklart. Det beror på fler saker. Han är en fantastisk fotbollsspelare. Trots att han är Norman. Uh, jag vet hur det är en norska lyssnare. Jag ber om ursäkt för det. Men uh, som sagt. Det är ändå i, i grunden en hyllning. Han är fantastiskt bra. Uh, men jag tror också den här TSB. Den har ju att göra med att han är ny. Kane är gammal och tråkig. Det är den här liksom shiny new toy. Han kommer hit och så liksom plockar folk in. Kane, man vet vad man får. Um, alltså, och det är inget liksom, dåligt man får. Men det är bara att men, han har man haft i sitt bygge tidigare. Det är, förra säsongen var det ingen som hade hålan. För det gick inte att ha. Nu går det att ha. Ja, då sätter man in honom. Jag, jag tror att mycket handlar om det. Sen att han spelar i City. Ja, men det är kanske ingen nackdel för honom. Det är ju men, laget som förmodligen kommer göra flest mål den här säsongen. Jag, säga. jag vet inte om du vill sätta emot där som
1: Liverpool-supporter. Eh, nej, det, det, det gör jag väl inte eh, så. så att, eh, nej. Jag tycker Holland-Kain känns som ett väldigt tight race. Det man kan kolla på eh, när man ska välja, om man nu går på att man har Sala i bygget och, och, och ska välja en av Holland och Kain. Det är ju att kika lite på vilka omgångar tror jag att jag kanske inte kommer att vilja bindla en Sala. Eh, och där tycker jag Kane ligger ganska bra till för att komplettera vi vet att Sala är till exempel game week 3 så möter han United borta i game week 6 Everton borta. Derbyt brukar vi ganska tight så låt säga nu att du kanske vill ha en, en rotationskapten på Sala i de första sex omgångarna i game week 3 och 6. Ja, då blir det ju ganska lätt att snegla över mot en Harry Kane som i game week 3 har Wolverhampton hemma. Det är ingen optimal match men ändå en hemmamatch och i omgång 6 har fullen hemma. Mm. Så det är ju en ganska fin rotation. Jag säger inte att Hollands är dålig. Det är Newcastle borta i trean och Villa borta i sexan. Så mm. det är väl upp till var och en att göra sin bedömning vad man tycker är bäst. Jag håller nog kanske Keynes matcher för bättre i och med att båda är på hemmaplanen då. Mm. Men det är ju fina scheman på alla tre av Sala och mm. Holland och Keynes. Det är lite där hur man har tänkt rotera. Jag tycker att kaptenens valet bör man nog väga in en hel del i vem man väljer att gå på. För det kommer att vara, liksom, det kommer, som du var inne på, det kommer vara viktigt med valet var det hamnar och då bör man ha en plan för det. Mm.
0: Ja, nu dröjer vi oss kvar väl länge på två anfallare. men jag tycker det är en ganska stor knäckfråga också. Det jag har gjort. Det är att jag har gjort så här en lista med fördelar för att gå på Kane i Gamequat. Nackdelar med att gå med, med Kane i Gamequat. Fördelar med, med Holland i Gamequat och nackdelar med Holland i, i Gamequat. Så jag tänkte jag skulle dra igenom det. Nu ska jag säga det. Jag har ju valt att gå på Kane så därför har jag väldigt mycket fler fördelar på Kane och färre nackdelar. Så du får gärna fylla på. Men om jag börjar med de fördelar jag ser på, på att gå på Kane före en Holland. Mm. Det är att Premier League proven och det här kan man skratta åt Om man vill men samtidigt Så är det lite så här, man, man vet vad man får Eller jag känner mig ganska trygg med att Med att Vad Kane kom, kommer att ge Han är dessutom en talisman I sin klubb kopplat då Kanske framförallt till speltid För att Haaland kommer att vara jätteviktig för City Men det finns så många andra som kan göra inte exakt i Håland gör men det är inte så att de inte har haft problem att göra mål utan honom om vi bara kollar de senaste säsongerna när de spelar falsk nia och sådana här saker. Jag tycker även att Kane har en bättre match i Game när de ska möta 15 hemma samtidigt som då City ska bort och möta West Ham borta. Kane har haft en väldigt fin försäsong. Jag säger inte att Håland inte har haft det men Kane har haft det. Jag tycker också en fördel med Kane är att det mer eller mindre är den enda vägen in i Spurs offensiven Utöver en dyrare som som är på mitten mm. uh, Och sen så tycker jag att uh, liksom den här, eller det har i alla fall varit tidigare Och jag förväntar mig att det kommer att vara så, så även framöver Att det finns en viss förutsägbarhet i Spurs när det görs mål Han och Kane är inblandade i stort sett jämnt. I City finns det så många som liksom slåss om poängen och sen så ser jag ganska goda möjligheter till tidiga prisökningar på Kane som det är just nu. Då han har en betydligt lägre ägarandel än vad, vad Holland har. Och prisförändringarna styr ju över hur många som byter in honom. Nu låter det här liksom som en jätteförhoppning. Men skulle han göra ett hattrick mot, mot Southampton i Game 1 så vet vi hur fantasy managers fungerar. Då kommer folk byta in Kane och då kommer han stiga i värde. Eh, sen tror inte jag att han gör ett Men ja, det kan hända Det är fördelarna som jag har på Kane Som du hör, mm. det är ganska många
1: Ja, jag kommer inte lägga till någon, utan du har, du har ju gjort ett bra case för, för Kane Låt höra hur, hur motdragen ser ut då, Eller vad, vad som gör att det, man inte ska ha Kane Ja, men nackdelarna egentligen
0: eh, Det är att eh, Spurs möter Chelsea Game Week 2 Och det är väl en ganska, ganska tuff match borta på Stamford Bridge eh, och medans då, ja, vi kommer att komma till en fördel. Men Hålan har en väldigt bra match i Game Week 2. Där han kanske till och med trumfar Sala som kaptenens uh, alternativ. Uh, och det andra, andra nackdelen för Kane är. Ja men när bindlar man honom före Sala? För jag tänkte först, ja men 15 hemma i Game Week 1. Samtidigt, alltså jag gillar verkligen den här fulla matchen som, som Sala har i ettan. Så just nu i liksom. Mitt busslag för Game Week Men då sitter binden på Sala trots att jag har, har Kane. Och jag vet inte om det är rätt väg att gå. Men det är liksom där jag står just i detta nu. Eh, och det är då en nackdel i har Kane. Så här får du gärna fylla på.
1: Om det kan. Mm. Mm. Alltså jag tänker att det är ju, du har ju liksom dragit en nackdel. Mycket av det som, som jag tänker kring det är ju kopplat väldigt starkt till Håland. Att det är kanske snarare argumenten för Håland. Mm. Eh, de skulle du kunna vara samma lista argumenten för Håland som argumenten mm. mot Kane. Mm. Eh, och vi kommer väl in på det, men för mig så handlar det, det handlar om fyra bokstäver. Eh, det speglar väldigt mycket hur jag spelar spelet som manager. Det kan tyckas tråkigt. vilket Du, du Alex brukar säga att det är tråkig som manager. Jag tror nästan jag bräcker dig att det var ännu tråkigare. Eh, men det är ju FOMO. Och för den som inte har koll på vad FOMO betyder så är det fear of missing out. Alltså man är rädd för att... I, inte hoppa på ett tåg. Och Jag skulle säga att för min del så handlar det väldigt mycket om, om det på Håland. Men en oerhört höga TSP flyger han i början. Om man inte har en biljett på det tåget. Alltså, det, det, den kommer vara tung. Eh, för det kommer vara många miljoner managers som sitter med Håland. Och som framförallt Game Week 2 sitter med binden där. Eh, det, det är väl det liksom att man sitter med Kane. Att Kane blir... Det blir liksom... Ja... Det, det är en bra väg och han kan liksom leverera men han kommer ändå liksom utpresteras av Håland. Men det är ju å andra sidan inget argument. Mm. För det kan ju lika ske åt andra hållet. Det är väl det att om jag skulle säga att det, att det om Kane levererar eh, så är det, inte li, det skadar det inte lika mycket. Det är väl det som är med på att inte ha honom. Mm. Det, 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 det straffar inte lika mycket att sitta utan Kane För som du säger Du själv att det, det kommer sitta mycket bindla på Sala Även bland de som har Kane De som sitter i Sala-Håland Kommer, kommer ju förmodligen att bindla Håland i Game 2 Och, och sitta helt utan Håland Då, ja, då är det dubbla Håland-poäng Som du går upp emot så det, det är väl just det jag kan se Framförallt mm. att, att det talar för Håland När du kanske mm. kommer in på dig I din eh, pro-lista på, <laughs> på Håland
0: Ja, nej men du kommer få hjälpa mig att lägga till fördelar. För jag har ungefär lika många fördelar på Holland som jag har nackdelat på Kane. Och det var inte speciellt många som du hörde. Mm. Uh, men fördelarna för Håland är ju och också vad jag ser när jag kollar Twitter. Många liksom skriver att ja, det är Bournemouth för Gameweek 2. Uh, men, men vad ska han göra då? Alltså, han kommer inte göra fem mål mot Bournemouth för Gameweek 2. Alltså, jag tror inte jag kommer försöka upp det. Uh, och ja men Han gör ett hattrick. då? Ja, absolut. Han får del poäng. Jag kommer ha binden på en Sala i Game Week 2 förmodligen. Möt Crystal Palace men det är hemmapremiären. Jag tror att de kommer att vara supertaggade. Visst, Crystal Palace visade upp bra försvars egenskaper förra säsongen. Framförallt på hemmaplan. Men mot ett Liverpool. Alltså, ja, jag känner inte så att jag är liksom livrädd för att liksom sätta binden på Sala i en sån match. Men fördel för Håland då med Bournemouth för Game Week 2, absolut. Det tycker jag är en bättre match Än Pelle Den mm. andra fördelen för Håland är att han spelar i ett bättre lag Än vad Kane gör Så han kommer få liksom mer, mer leverans Peppa har sagt att liksom Fokus kommer vara att få bollen till Håland Och då är han liksom En klinisk av, avslutare Och det, det är liksom en fördel med Håland Absolut, jag har inte skrivit med den här Men det, det är obvious liksom, Han är en jättebra mm. fotbollsspelare mm. Så att han kommer att göra poäng det är inte det minsta oroliga för. Eh, och det vill jag verkligen säga i den här diskussionen. Nu låter det liksom höja på mig själv. att Det bara, men det här, är ingen, det här är no brainer. Det är Kane man ska gå på. Det tycker ju inte ens jag. Eh, men jag tycker det är jättekonstigt. Eh, jag tycker konstigt att inte Kane har, har
1: högre ägarandel än vad Haaland har faktiskt. Mm. mm. Kan du känna någonting om den här förmånen? om du går helt utan Holland, att du känner att om han flyger och låt säga att Kane blänkar att det är risken att man liksom tappar i allt i början? Ja, men det
0: skulle lika gärna vara tvärtom, skulle jag vilja säga. Och nästan så jag ser att är, chansen är större att den är tvärtom att mm. Holland inte ska spela mot Borne för Game Week 2. För det kommer ju komma till nackdelarna eh, just med liksom hans försäsong. och skadehistorik och sådana saker. Eh, och då de nackdelarna som jag har kommit till Det är att han är ny till ligan Och det har vi sett tidigare Vi har inte sett just Holland komma till ligan Och vi såg även exempel som motbevisar Det här med Kulusevski och Dia Som kom in i januari och bara gjorde jättebra Direkt Men vi har fler exempel på det där det inte riktigt har Blivit lika bra Vi har också en Pep som har Det har tagit lite tid att få in spelare I Pepset att spela fotboll så jag tycker att det är en nackdel som är värd att ta upp Att han är ny till ligan mm. Det behöver inte vara en nackdel Men det är någonting som ska läggas i den vågskålen i alla fall. Han har haft extremt lite försång Med nya klubben Och de De spelar bara två stycken försångsmatcher Varav en Var han inte med i Och den andra spelan En halvlek gjorde han mm. Gjorde mål förvisso jättebra och så har vi en charity shield match också. Om man kanske kan räkna in lite i försång.
1: Men den är lite mer än en försångsmatch ändå skulle jag säga. Ja, det blir ju genrepet. Den blir, jag var inne på det från början. Det blir ju väldigt avgörande skulle jag säga. Att han mm. ser redo ut. Därför får vi se liksom en halvtimme eller en halvlek eller... Att han inte startar en sån match. Då känns det ju väldigt liksom vanskligt att, att lägga bakom fem där. Så att jag skulle säga att för min del som sitter med honom i Så är den matchen väldigt avgörande. Mm.
0: Eh, nej men sen så har jag varit inne på det. Det Det är en stor kille bär omkring på en stor kropp. Peppa har varit eh, ute och, och, och snackat om att han, de har lovat att vara försiktiga med honom. Därför han skulle välja sitt och inte gå till en klubb som Real Madrid. Som vill spela sin stora stjärna hela hela tiden. Jag, jag, jag kan tänka mig att han ändå får spela ganska mycket I början innan Europa drar igång Komma in i systemet Spela, spela in sig i matchtempo med, med övriga i, i citybygget Men det skulle heller inte bli chockad Om han börjar bänken Liksom En av de tre första matcherna Säg att det är mot Bournemouth då mm. <laughs> Alltså inte på något sätt Och aj, det blir lite försiktigt Sen den här liksom, fördelen jag sa om Kane, att liksom, det enda vägen inte till av Offensive utöver den dyrare sånt på, liksom, på mitten. Det, det, liksom, det finns ingen väg in där. I, i City har vi flera mittfältare på 8,0. Vi på 7,0. Mm. Eh, tror jag att de kommer i lika många mål som Håland över säsong? Nej, det tror jag inte. Tror jag att de kan täcka lite grann? Ja, kanske. Mm. Um, så det finns liksom, alternativ där. Och det är väl liksom de Nackdel, det är ingen nackdel för För Håland, men alltså i valet När man står och man ska välja Kane Eller Håland, så tycker jag För jag ser många som då eh, men, Som du är inne på i ditt lag Som inte har Kane, och som inte har valt att ha en sån På mitten, men de sitter mm. utan Spurs Kollar man Spurs matcher Vill man gå utan
1: Spurs? Nej, det vill man nog inte Så är det ju Så är det ju så att, nej, men det, Jag har vad det, det Men det är ju fortfarande det är fortfarande det är 58 procent, nästan 60 procent, som, som har valt att putta in Holland och, och om vi hamnar i det här läget ändå, att han ja men, gör ett mål i första game week 1, gör två baljer i game week 2, många bindlar sitter där och det kommer en blank från Kane. Jag säger, jag säger inte att det är mer troligt än tvärtom, men om det händer så kommer det att straffa dig mycket hårdare än vad det omvända straffar mig. Är du med på jag mm. tänker Okay. Absolut mm. eh, och, och där beror det lite på liksom, Det är ju väldigt risktänkande <laughs> Kanske lite överanalyserande nästan Men eh, Ja det är väl det liksom lite hur mycket man vågar Chansa och följa, följa template liksom. mm.
0: De argument jag hör egentligen Både från dig och från typ Twitter community
1: Det är FOMO mm. eh, Alla och... och det är ju en stor anledning Det kombinerat med att han är en världsspelare Kommer in i vad jag tycker är världens bästa klubblag. Med liksom bara stjärnspelare. Alltså Richarlison, Lucas Mora Och till viss del kanske Joninson i all Men det är inte omgivningen som Haaland kliver in i. Så att när, när han är på plan så omges han av liksom världsspelare på varje position. Och det är väl det som talar för. Jag tror att City kommer att göra. Du var inne på det. Mycket mål. Och jag tror att Haaland kommer att göra. Många mål. Så att Även om han kanske inte spelar. Även om han avplockade 65 Får göra ett inhopp i liksom 62e. Eh, Så det är väl det som är. Det är liksom i stor kombination med förmån. Mm. Mm. Men vi får ja. se. som sagt. Jag, jag återupprepar det. Beroende lite på om ni lyssnar på det här. Men, eh, Community Shield matchen känns väldigt viktig. Eh, I och med att den kommer där veckan, en vecka innan liksom, premiär.
0: Mm. Den är väl viktig för dem som, som har gått på Holland skulle jag säga Det förändrar egentligen ingenting kopplat till Kane Nej. Um, och, ja, jag, ja, jag känner verkligen superstarkt för Kane Och med det sagt innan vi går vidare nu Håland är ett jättebra val Men jag har verkligen landat i att jag, jag tycker att det är en mycket mycket större risk Även om du säger liksom, risken så så det är en större risk att gå på Håland ändå, skulle jag vilja säga. Även om ja, ägarandelen ser ut som den gör.
1: Mm. Mm. Ja, äh, det, många managers kommer ju ställa sin inför valet. Och det är ju det är roligt att trots att vi finns ett ganska starkt template-lag, att det ändå finns lite val att göra. Mm. Och det är ju folk som går utan både kring och Håland,
0: ska ju sägas. Ja, och äh, <laughs> det, det känns, ja. Nej, äh, men... Äh, Går vi neråt? Vi kommer inte stanna lika länge när vi ska prata om <skratt> Ronaldo som är den näst dyraste anfallan då, efter Kane och Haaland. Han är prisad 10,5. Eh, hit går man inte bara va?
1: Nej just det, det. gällde inte så länge han är i United. Jag vet inte om han går till Chelsea. Det känns ju fortfarande inte som någon som är aktiv för, för Game Week 1. Och nu känns väl Chelsea spåret lite kallare där. Men, men eh, jag vet inte om så låter säga att han går till Chelsea. Tror du att han skulle kunna bli ett alternativ på sikt in i säsongen?
0: Nej, men han kan vara ett alternativ även i United Om man stannar på sikt Alltså mm. högsta nivån på Ronaldo Absolut, men jag tycker det finns Nu, om vi lägger fokus på Game of 1 jag men, Alltså jag är United-fan Men det spelar ingen roll hur liksom, Vilken fanboy du är Av Ronaldo eller, eller United eller så han, han bör inte vara med I ett fantaslag. Uh, han kommer också att göra mål under säsongen Om han spelar i United och liksom får speltid Och så uh, men nej, alltså som fantasy-människor hoppas som är bara att Ronaldo ska lämna för och då finns flera intressanta United-alternativ mm. eh, som blir mer
1: attraktiva skulle jag säga. Ja och lite gäller väl samma sak om vi kliver sen ner ytterligare till 9,5 till Jamie Man Man har inte de pengarna att lägga liksom.
0: Nej, alltså jag, jag, och där, Men Vardy tycker jag ändå är mer intressant än Ronaldo Jag hade inte startat med en i Game Week 1 Men jag tycker han känns ändå mer, mer aktuell uh, Han sjunker ytterligare i pris nu Han levererar ju jämt Leicester ska inte spela i Europa Vilket jag jättepositivt är jättepositivt för Vardy um, I, alltså Att Vardy kommer i mål den säsongen Det ser som självklart Vi har sett Bruno Rodgers tidigare När han inte har haft spel Hur Positivt det har varit för honom Vi har en Madison som har sett bättre ut Än någonsin som kommer servera honom Jag tror att Lest kommer göra en betydligt bättre säsong i år Och jag tror att det kommer pumpa in bollar Men från Game Week 1 Så finns det liksom ingen plats för honom bara
1: Mm. Sen är det väl lite där, liksom, risk med skador och sånt. Började dra på sig lite skador förra sådant. Han blir ju äldre. Ja. Eh, det finns en e-hennarch och en dacka bakom där. så att, eh, Vi får väl se vad speltiden blir. Men som du är inne på, det blir ju inget i Europa. Så att han borde väl kunna ha bra chans att spela. Men det är klart det är mycket veckomgångar. Eh, och då är frågan, kommer han att spela liksom, söndag, onsdag, söndag? Eh, och det vill man ju nästan ha någon som kostar 9,5. Och jag, jag tror mm. att han kanske kommer att roteras lite. Och då tycker jag att prislappen är... Även fast den pris lite hög faktiskt. Men som sagt, mm. det är ju inte det gamebook budget Så det är ju liksom wait and see. Han kanske spelar 38 matcher, vad vet jag. Eh, där han får överbevisa mig.
0: Vi kommer till Liverpool forwards. Två stycken på 9,0. Det är Jota och Nunez. Eh, Jota ah. tycker att vi behöver prata egentligen någonting om. Han ser ut att och missa inledningen. Eh, mm. Nunez... Har ju fått en hel del kärlek kopplat till försångerna. han gjorde fyra mål i en match, mm. men, eller på en halvlek ska vi väl säga. Men, alltså ja, är varningsflagga här från mig, verkligen. Jag säger inte att han inte kommer göra några mål under den här säsongen. Så att ni behöver liksom inte söka upp mig och skriva, ah, det ser du någon gör mål under säsong Ja, det kommer han säkert göra. Men lite de här argumenten som jag hade på, på Håland. Och här skulle jag verkligen vilja förstärka dem. För att Núñez är inte lika bra som Håland. Eh, och det säger jag inte bara för att han, han spelar Liverpool och röd tröja. Eh, alltså, nej. Núñez är inte lika bra som Håland. Eh, det tror de flesta med objektiva glasögon kan säga. Eh, och eh, Nej, alltså... Ja, jag lämnar över ordet till dig istället för att du säger. Om någon vis, ja.
1: ja, men till att börja med så tycker jag det är jättetråkigt att de har fel priset, Både Jotad Jota och Nunes. Eh, båda borde ha kostat 8,0 till att börja med. Eh, speciellt när man satt i Dias på 8,0 som fältare. Liksom, eh, Jesus, alltså, vi kommer ju till 8,0-anfallarna eh, sen också. De hade gjort sig bra på 8,0. Det hade inte förändrat någonting för min del till Game Get eh, Varken Jota eller en skadad Jota eller liksom, en, en Nunes som man inte vet om han är... Liksom, han kommer definitivt inte spela 90 minuter i game week 1 och liksom. eh, 2. Så det hade inte förändrat mig inför game week 1. Men det hade kunnat liksom pendla lite lättare under säsong. Speciellt när många sitter med en i bygget. Att det var lättare att växla över. Det kommer att vara helt typ, omöjligt. Inte omöjligt. Men det kommer att vara väldigt svårt att växla in någon av Jota och Darwin. Eh, på 9,0. Jag är jättebesviken på, på den prissättningen. Jag tycker det är tråkigt också. För det hade varit kul. Vi har ju levt med en Roberto Firmino som har varit liksom. En Nia som har passat väldigt bra i Kloppsbygge, men han har ju aldrig varit en striker som har passat i FPL. Liksom. Och nu får vi in en Davi Nunes som ändå är en liten annan typ av spelare som kan bli en, liksom, en målmaskin. Det vet vi. Det har han potential att bli. Men nej, det, jag tycker det är tråkigt att, att Jota och Nunez har hamnat liksom helt off the grid. För det är så det känns. Det är bara... Liksom, 9,0 och så kollar vi vidare neråt Ja eh,
0: Och vi kommer hoppa förbi 8,5 man För det är bara Richarlison Han är avstängd i eh, mm. Ingen vet riktigt vad han har för roll Ska han vara en backup till Kane och sån Eller ska han spela innan till höger istället för Kuliszewski ah, Det här är verkligen ingen man startar säsongen med Och sen får man utvärdera det lite längre fram Och se hur,
1: hur Spurs kommer spela Och vilken roll han kommer ha där Mm Ja, så, däremot har jag hittat en spelare på 8,0 Som är kliver ner ytterligare 0,5 Det är ju Gabriel Jesus, han är nog ingen annan som har sett så. Nej, det är en
0: riktigt <skratt> sån gömd spelare det är Konstigt att ingen har hittat honom Han spelade ju sitt i City förra året Och värvade av Arsenal nu Nej, skämt och sidor är det spels mest ägda spelare Och han sitter i mitt bygge Så jag kan liksom inte Jag kan liksom inte vara på det för mycket Men jag tycker han är för högt ägd Jag vet inte hur man ska vad man ska säga när man har den i sitt, själv i sitt eget bygge men ändå tycker att den är för högt Hej, jag
1: är Ryan Reynolds. Recently, frågade jag Mint Mobile's legal team om stora wireless companies are allowed to
2: raise på grund av inflation. De sa ja. Och när jag frågade om att läsa priser tecnicamente violeras de onerliga kontraktar, de sa
1: vad du om, du Hollywood-ass***. Nej Nej det är ju klart att Det är som att sitta i bilkön Och så klaga på den och så är man en del av kön själv Men Det är orimligt hög Och det som man än ska ha med sig Att visst han kan ju göra mål och växla igång Direkt från början och då är det bara kanske inte in det Men om han blankar låt säga Gameweek 1, 2 och 3 Då kommer det vara flykt och det kommer vara Price drops Det kommer tappa 0-1, 0-2, kanske till och med 0-3 Första gameweeksen det kommer bli allmän panik som kommer med. Det blir som en aktie som bara liksom sjunker och så är det ännu fler som säljer. Så det är ju lite varningsflagg för den som sitter och är rädd om sitt lagvärde. För Jesus måste liksom leverera i början, annars kommer hans värde att rasa. Har du Jesus, Fredrik? Ja, jag har ju det. Så jag sitter ju också i den här bilkön. Liksom. Och det är, jag skulle säga att det är kanske inte är riktigt lika mycket FOMO egentligen. Alltså, Nej. Utan det handlar mer om att jag tycker att 8,0 Det var ganska tacksamt prisat Det var väl prisat innan övergången Gick igenom va Nej eh, det var, var, inte, var, det. Det. Det var Nej. inte det ja, Då är det ganska märkligt kan jag tycka Han ja. är ändå eh, relativt uttalad Första striker i eh, I och både I Arsenal, både och både I och både och Myang har väl lämnat så att, Yes. Ja, det, är liksom en, det är en kette jag har slåss med Och med all respekt mot honom Så där, där känns ju Jesus ganska given I, 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 i strikerrollen Och Arsenal är ett bra lag Sett bra ut på försäsongen Nej, men Han har suttit i alla mina drafts egentligen Och, och mm. det är ju honom kan Man kanske måste offra om man går på både Kane och Haaland Och det, mm. det känns risky För att Jesus har ju kapaciteten Att outscora egentligen både Kane och Haaland Första i åtta game liksom. Mm, det har han, men jag skulle inte liksom lägga mina pengar på det. Nej, men kostar ju 3,5 mindre också så att för 8,0 så är det, det är mycket för pengarna ändå. Så är det absolut. Men det kul att du
0: tog upp det med FOMO för det, det var det jag tänkte komma till. Jag, jag skojade lite med Håland och, och sa att det är, liksom, det är typ det stora argumentet jag hör varför man ska gå på Håland- men du säger ju det med Jesus också den är en högst spelare men här är det inte riktigt på samma sätt Och det är samma för mig Han är inte i mitt bygge för att jag är rädd att missa hans poäng Det är bara jag tycker att han är helt felprisad Och jag tycker man får väldigt mycket värde för honom Dessutom absolut han kan sjunka värde och jag ser det nästan så otroligt att han kommer göra det Han behöver ju i stort sett göra mål i och ett För att eh, vi vet det finns många otorliga människor Sitter ni i 60% av alla lag Ja men då kommer folk byta ut om man inte gör poäng i första, första omgången. Och då sjunker den i värde. Men det tror jag man får ta bara. Jag tror han kommer stiga i värde sen när han gör mål. För då kommer de som byter ut den, de som är så otåliga, då vill de ha poängen. Det finns så många som jagar det. Och jag ser det som ett ganska långsiktigt val i, i Jesus. Jag tror att han ligger, ligger väldigt bra till och det finns spelar att fly till. Han är en ganska skön prisnivå om man nu skulle vilja lämna den. Kollar vi på 8,0 nivån så framförallt den närmaste konkurrensen är i en Kai
1: Havertz i Chelsea's förväntade nummer 9. Mm. Ja men precis, både Werner och Havertz är ju frisade 8,0 och där tror vi ändå att det är Havertz som, som lite som falsk nia ska in och, och, och röra runt, men jämför man försäsongen där så är det ju som dag och natt det är ju mm. en kanon för säsong på, på Arsenal och Jesus och Chelsea, där känns det som att Torsel mest är ute och pratar om att de inte är redo och att allt är kaos och folk vill därifrån och det är hej och hå, de där kunde, men han går till ett Barca som inte har några pengar det det är bara liksom stök och bök och just nu känns det som att vill man ens ha några Chelsea-spelare överhuvudtaget eh, så att, eh, det känns ju inte aktuellt inför en game 1, men på sikt kan det absolut, en Havertz 4-0 skulle mitt i säsongen där när vi Efter ett VM eller sådär kunna vara högaktuell mm.
0: eh, Du nämnde Werner 8,0 Firmino kostar också 8,0 Ingenting man går mot Vi har en Nej. calvert Lewis kostar 8,0 eh, Och det är inte heller någon man börjar game week 1 med Men Samtidigt, jag var rätt intresserad av att se Vad han skulle landa in på för pris den här säsongen Jag hade hoppats att de skulle sänka honom lite eh, Det gjorde de inte eh, Richarlison har lämnat vi får se vad det betyder. Men det, det med säkerhet betyder det att uh, Carleton Lewin kommer att ta straffarna igen. Uh, jag säger inte att man börjar där för det tycker jag verkligen inte man ska göra. Men jag har ändå lite på min watchlist. att jag knaser där eller?
1: Nej men det tycker jag inte. Alltså, vi, vi ska inte glömma vad, vad Carleton har levererat. Han har ju varit en oerhört pålitlig målskydd innan skadorna började komma. Så att, eh, kan, kan de få snurr på Everton och... och att de inte kämpar ner i botten Utan de har ju en hel del individuellt bra spelare Och nu lyckades de en, Dwight McNeil från Burnley Tror jag skulle kunna funka mycket bra Det finns ju så här onyttiga potential. I Dele Alli, ja, De har ju ändå liksom, spelare för spelare Ett lag som ska ligga i mitten av Premier League ja. Och Albert Lewin har som sagt levererat tidigare Det är ingen du klickar in i game week 1, Men låt säga att Jesus Som har varit skadad förut Dra något knä eller någonting Eh, Lag om eh, efter VM eller så, så, här, så, så skulle Kevin Lund också kunna vara. Men som du säger på watchlisten, det kostar ingenting att vara.
0: Mm. Eh, men ska man fly från 8,0 anfallare för de sjunker i pris, då får man kolla neråt. Och 7,5 segment har vi en del spelare. Vi har bland annat en Callum Wilson i Newcastle, som kanske är den som är mest intressant om jag skulle kolla mot någon i den priskategorin
1: för Game Week 1. Ja men alltså 5 är ju en sån där, Det är nästan lite av min favoritpriskategori Och det är något <laughs> någonting som märkligt nog hänger sig kvar Från förra säsongen vi står det inför förra säsongen Som man kände så här Men jag kan starta med tre 5 um, Och så visade det sig att de ploppade Och blev skadade allihopa Det var väl Antonius nu Ett mål i första tre gången Och sen så sked, skedde det sig uh, men, men den är ju ett spännande För det, det, man ser ju ändå uh, Den här potentialen Och jag tycker att 7,5. Prissegmentet framfaller de Det är ju för lite av talismanspelarna I mellanlagen Wilson, Bamford och Watkins, Antonio Det är ju liksom verkligen de mest Main strikers i mittengängen Och där finns det ju Vi har sett Bamford och gjort en riktigt bra säsong Vi har sett Antonio göra en bra säsong Jag flaggar lite för att Olly Watkins som nu har gjort ett par säsonger I Premier League skulle kunna få en riktig slossning så han sitter också på watchlisten För min del Du nämner en Callum Wilson Ja Newcastle har ju ett sånt här schema som är lite upp och ner Men han är ju en spelare Som, som kan göra mål även Mot, mot bra lag mm. Det är ju synd att han har knän och glas Så det är ju Väldigt vanskligt att ha han i bygget Men jag har sett honom i en del draft Så han kan mycket väl inleda första fem gameweeksen Med tre baljer Och då är det bara gratulerat till dem som har gått ut.
0: Varför blir jag när du börjar flagga upp Watkins? Steven Girardi-manager i Aston villa. Alltså Matty Cash, han är, det är ju spelets bästa försvarare. Watkins här på, på som anfallare jag kan absolut se att han vinner ah, uh,
1: Inte riktigt, det är nej.
0: <laughs> nej, men villa, villa är fin alltså. Ja, det... ah. Ah, jag vet inte uh, ah, men Det man kan säga där om de övriga då, Eller framförallt Bamford tycker jag uh, ska bli spännande Vi får se lite, också verkligen wait and see uh, Rafinha har lämnat Vad kommer det betyda Samtidigt har värvats en hel del i, i leads uh, Bamford lät ta straffar uh, uh, Wait and see Kervit Lewin, alltså det är lite samma lika där skulle jag säga. Antonio, där skulle jag verkligen vilja flagga upp att när vi går ner på 7,0-nivån, för Scamacca är ju klar för West Ham. Hur är det tänkt att fungera? Scamacca känns ju verkligen som en nia. En Antonio har vi sett tidigare, han kan ju spela ytterback. Mm. Det kommer han nog inte göra, men kan de liksom trycka ut han på en kant eller ska de spela med
1: två forwards eller vad, vad tänker du kring, kring West Ham-situationen? Ja, det ska bli väldigt spännande att se honom. Han kommer väl från Sassolo och jag, jag ska erkänna att jag inte har sett jättemycket av honom. Frågan är hur mycket West har man sett av honom. De lyckas just av hans namnfel i, <går> i liksom player-revealen. Så det var väl lite pinsamt. Men det man har hört och läst är ju att det ska vara en lite målskytt. Dock har vi sett sånt där före. Vi såg en Sebastian Haller som inte alls fungerade. Sen gick han liksom hur bra som helst när han gled tillbaka in i central Europa. Så att jag tror det när jag ser det. När det, när det kommer liksom namn man känner igen sen tidigare till West Ham. Men för 7,0, ja, som du säger, Antonio han kan ju utan problem flytta ut på en kant eller, eller vad som helst. Spela lite bakom, spela i en tvåmananfall. Om Skamacka blir det liksom given i bygget. Jag menar, för 7,0 är ett West Ham som har ambitioner. Ja, alltså,
2: mm.
1: aj, det, jag tycker det känns intressant för, för 70 0. Är ganska lätt att glida till Speciellt med Jesus i bygget
0: Ja men eh, Skamaka där du, du, jämför han lite med Haller, Eller liksom man har sett folk som kommer in, eh, mm. han, han gick till, till Holland Och det här kring mål Holländska ligan och försvarsspel Jämfört med italienska ligan och försvarsspel Skulle hålla Serie A som är rätt bra defensiv liga Samtidigt Skamaka gör 16 mål I ett Sen mm. så lite. Sådär lag. Han ser till att de ändå kommer 11. Nu senaste säsongen. 16 mål på vad är 31 matcher tror jag gjorde. Mm. Jag tycker det är ganska imponerande. Sen så det är det är en annan typ av försvarsspel än i Premier League. Ska komma till en ny liga. Alltså just italienare komma till Premier League. vi har sett engelsmän gå till. Um, Gå till det är, det är inte riktigt samma fotboll. Uh, så att. Verkligen wait and see. Men
1: uh, ja. Ändå spännande. Ja och sagt, det kostar ingenting att ha en på vårt Och det, det skulle bli väldigt spännande att se. Ja men åtminstone fram till första wildcardet där. Och utvärdera mm. lite om det kan vara någon. Eh, annars är ju 7,0 ett liksom. Verkligen så sådär, du har en Martial, jaha, blir Ronaldo kvar, kommer Martial vara given, det är väldigt mycket frågetecken. Eh, Danny Ings kommer han att vara hel, eh, Enketti, Jag känns ju helt felprissad på sjukvården, så han kan ju bara glömma. Eh, Ivan Toni, vad är känslan för dig kring en Brentford? -säsongen? Äh, men det är, det är liksom, jag
0: tycker han är för högt prisad, jag mm. tycker han skulle vara prisad 6,5 även
1: i år. Eh,
0: Tony är jättebra fotbollsspelare, tar straffar och är liksom väldigt nyttig för sitt lag Men nej, jag jag vet inte, jag lockas inte av att, att starta med honom Han kanske kommer vara i mitt bygge någon gång under säsongen, det vet jag inte Men absolut inte från början Martial som du är inne på har jag också sett i en hel del lag Han har gjort en fin försång, Ronaldo har inte varit med på den nu när United är tillbaka liksom, i, i England uh, så ansluter Ronaldo uh, som det ser ut. Uh, ja, vi får väl se, jag vet inte. United utåt mot pressen i alla fall säger ju att Ronaldo ska vara kvar. Svårt att se att Ronaldo bara ska agera inhoppare samtidigt. Tycker jag att Uniteds försvarsspel är mer flytande med Martial som nya uh, än med, med Ronaldo. Men det är ingen aning om Ten Hag kan kan få Ronaldo att, och, och spela mer liksom, friflytande, så likt Martial. Vi um, ja, får se. Jag, det är samma där med Martial. Jag tycker att det är också är lite så. här. Mm, ja, jag ser liksom potentialen att han, han skulle kunna starta och göra det hur bra som helst, men jag ser också liksom risken med att han i, inte gör det. Och då, jag vill inte vara där.
1: Jag, jag kan kliva in lite senare i så fall. Kan du se att det blir, till och med blir? Uh... Om det är så att Ronaldo inte startar grejen. Vilket att det blir Rashford som spelar striker också. Eller känns det Martial som det är givna alternativet? Ja det känns givet. Samtidigt skulle mm. jag
0: säga det att just med det här flytande spelet. Att Sancho, Rashford, Martial. Att de byter platser med varandra. Och sånt. Så liksom i stunder i matcher. Kan det nog ibland kännas som att Rashford spelar nya. Mm. Och Martial driftar ut lite mot vänster. Men. Nej. Jag Jag ser Martial. Som en nia Även mm. om han, när han kom till United och fick spela mycket ut till vänster Så har han väl hela tiden sett sig själv som en nia och, och han gjorde ju en riktigt fin säsong i United Som nia också mm. um, Så att, äh, får han de det förtroendet Och Ronaldo försvinner och så, Då tror jag att det kan vara liksom en stil uh, Att sitta med Martial uh, Men han slåss ju med liksom mittfältarna där i Rashford och Sancho Och så också mm. med liksom
1: bra, bra prispunkter Chimins, jag vet inte om vi nämnde Men han har ju dragit på sig en skada Riktats av borta pff, åtta veckor Ungefär så sitter du med honom i bygget så är det är bara att skeppa eh, Jag vet ser inte så mycket mer på 7,0 Eller hur? Nej det är det inte
0: Och nu börjar vi komma ner möjliggöra det. Går vi ner till 6,5 så är det ju Mitrovic Och där kan man ju faktiskt säga ganska mycket Jag var jättesugen på honom Innan spelskenat släpptes Och sen så Konstaterar jag väl att Ja ah, jag spelar mycket, men det är en spelare jag är helt säker på kommer komma in i mitt bygge. Och det kommer vara kanske en spelare jag kommer svära över. Jag måste spela ett tag. kommer ihåg sist när jag var uppe. Och så. Men jag tror att det är ett annat fullback som är uppe. Inte att de på något sätt kommer, kommer göra succé i, i ligan och placera sig på övre halvan. Jag, jag tror tyvärr att för fullback att det blir liksom en kortvarig varelse men jag tror att Mitrovic kommer att göra mer mål de, de är mer offensiva med, med sin tränare eh, Han är en jättefin talisman För sin klubb Vi såg liksom i, i Championship Jag tror att han kommer fortsätta vräka, eh, vräka in mål Men alltså, han kommer göra en stor Eller vara inblandad i en stor andel av Fullams mål mm. Och, Oavsett om Fullam åker ut eller inte Det är väl inte helt, helt omöjligt Att, att eh, Fullam ändå gör en 35-40 mål på en säsong och då tror jag att Mitrovic kommer att vara inblandad av hälften av dem. Och det är inte så dåligt för en
1: 6,5-anfallare. Det är ju det man får ta med sig, kostar 6,5. För det som blir, det, jag håller med dig om väldigt mycket, det som blir lurigt med en 6,5-anfallare är att han är lite för dyr för att ha på bänken. Mm. Och då måste du välja att spela honom. Och
0: då måste han ha spelschema som är bättre än det, ja. det de inleder med. Ja men precis.
1: Så det, men äh, återigen det är tacksamt. Vi, vi vet att vi har äh, flera wildcards under säsongen efter EM-fria byten. Alltså, som du säger, han kan mycket väl vara en spelare som, som kommer att glida in i många bygget Perfekt spelare att scouta nu. Och sen så från Game of
0: gottas mm. upp när ju spel spelschema upp sig ordentligt. Det är många som kollar på ett wildcard där däromkring mm. uh, och har han inte helt gjort bort sig i början. Kanske till och med sett lite, lite bra ut. Och fullen framförallt ser offensiv ut. Strunta i om de förlorar här med liksom 4-2. Eh, det, det gör ingenting om de läcker bakåt om man ska gå på en 6,5-anfallare. Jag tycker ett ganska bra exempel som, som Pucki förra året till Norwich. Ja, Norwich åkte ut. Ja, men Pucki, kolla vad liksom, han förra året. Han, han tog rätt bra poäng. Eh, jag, jag tror att liksom Mitrovic kommer vara en sån spelare eh,
1: som, som Pucki var förra säsongen mm. Vi ser också på 6,5 att där en, en Alvarez som är värvad City. Eh, vi tror väl att han kommer att nöta bänken en hel del. Men vi vet inte ja. vad som händer med skador. Jag har ganska dålig koll på den Alvarez. Alltså vad han är tänkt att spela. Jag vet inte om du har bättre liksom, kläm på vad som tanken är med honom. Men eh, där känns det också som att man får se. Är det så att det ens blir något inhopp? Eller är det tanken att han ska eh, peta en Mares eller... Ja det är
0: väl det Pepp tänker med alla spelare. Att ska peter med <laughs> eh, det. Nej men jag, jag ska inte eh, säga att jag liksom har koll på honom på något sätt. Men det är en spelare som vad jag förstår kan utgå från en kant. Men som egentligen är en nia. Det Jesus, skulle jag säga. Mm. Eh, och det var därför Jesus lämnade tror jag. Eh, mm. De bytte ut. Eh, och, och det blir spännande. Men det är liksom. Eh, det, 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 det finns inte ens. Jag hade inte ens tänkt att vi skulle prata om honom. Eh, mm. Nu, nu nämnde vi honom lite kort. Däremot om man går ner på 6,0 så har vi typ en motsvarighet till, till Mitrovic i en annan nykomling i Bournemouth i Solanke som, som du säkert har koll på eh, med Liverpool-koppling. Ja, ja. Eh, och Han ser liknande som Mitrovic när Bournemouth får bra spelschema eh, vilket de inte har i början. Verkligen inte. Så därför är han inte aktuell. Men så kommer Solanke vara inblandad i ungefär 50% av Bournemouths mål under säsongen. skulle inte förvåna mig. Um, och ja det, Är det liksom en 20-25 eh, eh, Goal involvement på en säsong För en anfallare för 6,0 Ja jag tar det
1: mm. Det som jag förstår att han är precis Ett, ett snäpp under eh, Mitrovic Mitrovic är, har ju ändå känt på Premier League Ett par gånger tidigare Det har Solanka kan gå in och upp i Liverpool och så där. Men, men där känns det som att Mitrovic har en, eh, lite Mer kändom om vad det är han kommer till För Solanka gjorde det bra i Championship Nu är det lite upp till bevis i Premier League eh, mm. Det ska bli väldigt spännande som, som du nämnde, han är ju en gammal Liverpool-talang, så det ska bli väldigt spännande att se honom I Premier League, jag är inte helt övertygad om Att han kommer gå in och, och göra 15 baljer eh, Så, men han får gärna överbevisa mig
0: Bonnemouth har väl Sen spelschema också, de heter Villa ja. City Arsenal-Liverpool i de första fyra <laughs> Eh, ja. Men då har de liksom städat av det För sen från liksom Game Week 5 och framåt Ja men då får du liksom leta ner till Game Week 17 då de liksom, mm. Eller Game Week 14 möter de Spurs hemma Game Week 17 möter de Chelsea borta Så att alltså Ja då har de liksom långt bra spelschema. Och det är inte jag, jag kan absolut se mig att hamna På Solanke eh, då Men mm. ja Det är också väldigt mycket som kan göra att jag absolut Inte kommer gå dit Men mm. ja han, han ska ändå finnas med där Mm. Vi har ju fler Sekva se se noll anfallare. Absolut eh, Kan vi stanna till oss de andra eh, Nykomlingar som vi inte pratat någonting om Här i anfall som sitter på, hos Nottingham Forest De har mm. också gjort en värvning
1: eh, Okej
0: okay, då kanske du har sett uttalet Eller eh,
1: Taiboua Vånju <laughs> <laughs>
0: Aunigi har jag hört Jag vet inte om det är korrekt Men 15 mål på 31 Framträdande i Union Berlin Förra, förra säsongen Ja Alltså ja, det, Att det är en bra spelare ja, men det, det tror jag absolut att det är Kommer han räka in mål för Forrest Tveksamt Men han kan nog göra mål Men det är lite vänt att se Han har ju en lekkamrat i Johnson också som spelade där förra säsongen Men som eh, De spelar ju med tvåmananfall eh, Och Jag tror att Jessel kommer spela Bakom som tia Och liksom komma i djupet Så jag kanske tror han är också prisad 6,0 Nu är det mittfältsavsnitt Men han kommer nog kunna komma där i djuplitslöpningar Och kanske vara mer intressant Än de här anfallarna Om, om liksom jag ska gissa
1: Ja, och där är väl lite grejen just att de är anfaller, Ska de börja dela på, de får på det lilla liksom, brödet som blir i form av mål, då blir det inte så mycket. Liksom. Eh, grejen med, med nykomlingar, då vill man ha den där talismanen, vill ha en Mitrovic, en Solanke, som, som är inblandad i typ 50% av allt som händer. Eh, mm. Man har liksom inte råd att ta brödsmuler av, av något som inte ens är en limpa. Liksom, utan det, eh, för mig känns det ganska så svalt faktiskt. Jag tror att Nottingen kommer få det tufft. Mm. Så. Trots mässig lingard i laget Trots mässig lingard Det ska bli väldigt kul att se honom dock. Men, äh, äh, det, är, det är roligt att Forrest är uppe Det är ett klassiskt lag för oss Anglofiler liksom som, som gillar Engelsk fotboll och så Men ska man vara krass och, och så, så tror jag att det blir tufft för dem 5,5 mm.
0: prisnivån Så har det ju varit en del snack om, om Brightons Ondav mm. Jag vet inte Har du järnkoll? Kollar du mycket Belgiska ligan?
1: Det, det, det är så där med min koll på Vad heter det den Jupiterlig heter den inte det? <laughs> ja, det? Ja, du hör ju hur det är. Eh, jag såg bara läste någonting det tror jag var i, i vår messenger tråd. Eh, någonting om att han hade spelat en halvlek och varit förbannad och sådär så att, eh, det återstår att se vad det är för typ. Eh, det är ingen som jag kommer att inleda med även om Brighton har ett helt okej okay schema de första åtta matcherna. Eh, Ny i klubben kommer han att liksom få spela direkt Han skulle lika gärna kunna inleda bänk Känner jag Så att, nej, jag, jag håller mig på,
0: på På samma sätt som han är helt ointressant För mig för Game Week 1, så är det en spelare Som jag inte vill att vi ska sitta och skratta åt För att nej, det är en det. spelare som jag absolut Kan se mig, det, det finns väldigt lite Att välja på i den här kategorin När man kommer ner på de här pengarna på anfallssidan Som ni har hört på Såklart på försvarssidan Men även på, på mittfältssidan Så finns det några här Uh, här finns det inte så mycket Men Ondov men kan Jag tror att han kommer ta en, en plats Men jag tror inte han kommer inleda där I Belgiska ligan gjorde han imponerande 25 plus 10 på 33 matcher Visst Belgiska ligan Men det krävs ändå någonting För att liksom plocka fram sådana siffror um, Och det är väl det man har sagt Om Brighton länge Att de verkligen skulle behöva någon Inte Mopey liksom, eller Welbeck Utan någon som bara sätter dit bollarna Är av det det jag vet inte. Men kanske. Så ja, jag tycker här är också en spelare som jag verkligen har på min watchlist. Men han kommer
1: definitivt inte vara med i Game wicket för mig. Nej. Är det um, någon annan där på 5,5 som du tycker är värd att nämna eller? Alltså det är i kanske.
0: Mm. Jag, spelar, jag spelar i Chelsea eh, nu. och var utlånad förra året till 15 15. Uh, följa lite vad som händer uh, kan ju vara så att han hamnar i någon annan klubb än Chelsea och då kan det ju bli jätteintressant uh, och i Chelsea skulle det ju kunna bli intressant jag har ingen aning men det ser ganska tunt ut där på, på forwardsplatsen jag tror att uh, Torsche ser, uh, ser Werner som, som en vinge snarare än en nummer nio och då är det ju egentligen bara Havertz kvar där uh, så att jag kan tänka mig att bra att få speltid som, som nio i i Chelsea under säsongen Men Havertz kommer ju vara första alternativ Absolut Men vad som händer under säsong Havertz skadar sig, vem vet Sen har vi Pallas striker, de har lagt alla här Och det är för att man inte har en aning Vem det är som kommer spela Benteke, Mateta, Edward Jag tycker inte Man går dit riktigt Det är också att de kommer inte få 90 minuter Utan de kommer byta av varandra. Och vem som startar den ena veckan. Och vem startar nästa. Det, jag tycker
1: det är lite för stökigt. Mm. För Nej, Jag håller med. Och speciellt nu med fembyten också. Så känns det som att där kommer det att bytas friskt.
0: Yes. Um. Går vi ner på 5,0 finns det bara tre spelare och ingen är intressant Så jag, jag vill inte stanna upp vid, vid 5,0-kategorin Tycker inte det finns någon anledning att gå dit 4,5 däremot kommer ju folk liksom plocka spelare ifrån uh, Och sätta längst ut på kvisten uh, mm. Tycker du man ska tänka på något speciellt när man väljer 4,5-anfallare?
1: Ja men absolut, det, det finns ju ett par viktiga delar Dels att inte ta någon från ett lag som du som jag var inne på tidigare, som du ens har en möjlighet att, att, att vilja ha tre spelare från Det är alltså ganska korkat att ta Scarlett i Tottenham. Nej, från början vill du inte ha en, men det skulle kunna landa i att du vill ha in Perisic och, och så kanske du redan sitter med Kane och så ska han ta upp din tredje plats och så visar det sig att Eh, vad fan vet jag Jed Spence eh, Är den nya liksom för Från tre, fyra säsonger sedan Jag vet mm. inte eh, känns dumt bara När det finns liksom fyra fem från Ja Leeds eller Villa eller sådär Men i övrigt så Jag vet inte Greenwood verkar poppis i Leeds Jag såg att eh, Jesse Marge var ute och pratade om honom eh, Att han var oerhört sån här Liksom kunde spela på typ vilken position som helst Jag vet inte riktigt om det stärker Hans aktier, 25% verkar tycka det Men Nej, jag vet inte Jag tror inte du de spela
0: Du nämner att man ska välja äh, Välja äh, Scarlett från Spurs äh, För att man kan få tre, men du nämner Ändå att välj någon från Villa, du, du startar med tre från Villa, Fred <laughs> nej, Archer, kan, kan inte du ha Som
1: fyrfemma? Jag kommer inte att ha tre från Villa Och sannolikheten att jag vill ha alla tre liksom Av Cash och Coutinho Och Watkins är kanske inte jättestor så Det känner jag mig rätt lugn för så faktiskt. Men någon av dem Kanske jag ska jag
0: ja Jag har ju Archer som min 4-5 Sitter längst ut på kvistan jag Kommer inte att få spela någonting i mitt lag uh -huh. ja, men det, Greenwood är ju den mest populära Och han kommer säkert få mest speltid av de här 4,5 Men hur mycket speltid kommer han få Nej, inte så mycket Äger en del på Han är tredje mest ägda forward spel, Han är mer ägd än Kane mm.
1: uh, där, där finns det ju risk för price drop, Att folk liksom tror att han ska få spela Och sen så, så kliver många ifrån Och det är bara onödigt att dra den till 4,4 liksom. Ja Alltså jag tror alltså Alla som har
0: honom, har honom längst ut på kvisten Så att försöka ta någon som har, ändå har spel till det Men jag tror inte du behöver ha det så det är bättre att ta någon, någon annan, med lägre ägare skulle jag säga. Men ja, det, där får man göra som man vill. Jag tycker det är en liten skitgrej. Men och skulle man ha en längst upp och kvist då droppar priset. Ja, men det gör ju inget för jag ska ändå inte sälja honom. Jag kommer nog sitta med en, jag, tror jag ska jag säga. Jag tror jag kommer sitta med en 4,5 anfallare hela säsongen.
1: Tror du? Ja, det, det tror jag. Ja, jag ja. tänker att någon med kan flyga och, och låt säga att en premium flyger. Eh, Jesus vägrar ge sig med bara växa men det kommer en midprisanfallare och flyger. Då kan vi sitta där med tre vannanfall. Ja, absolut. Så kan det vara. Eh, en sak som jag verkligen kan skjuta
0: in det är ju att vi kan få startande 4-5 år. Jag vet att Di lap i Manchester City eh, var någon om för ett tag sedan att han skulle till sa 15 det händer väl inte Men ofta de här lånen kan också komma Ganska sent Så det kan vara att det blir liksom en Fyrfemma som har spelat Alltså som är i topplagen som går till någon Mindre klubb och mm. då får, får speltid Då kan det ju ändå liksom vara något att kliva på men, Så det får man hålla koll på mm. Vi har varit ganska långa i det här avsnittet Men mm. går man in procentuellt Och kollar på dem så, ja, men Vi har ju nämnt Jesus Superhöga Ägarendel på nästan 65%. är också nästan uppe på 60%. Sen är det ett rejält dropp då. Greenwood 25, Kane 22. Det är rimligt. Där vi på 15,6. Den, den är obegriplig för mig
1: alltså. um, jag tycker att det mest intressanta egentligen bortsett från det du har nämnt nu med just te-spelen som är i delen, det är ju det jag pratade om tidigare det kanske bara är jag som har den där förkärleken för 7-5 men det är ändå starka liksom, namn i Watkins och och Wilson och Antonio men den 7,5 alltså den anfallare för 7,5 som är mest ägd det är Antonio på 4,4% ja. för att vara så etablerade namn i Premier League så är det ändå lite intressant tycker jag ja, Jo, det är det Men jag tycker
0: inte det är så mycket som sticker ut Annars ändå, utöver det vi har pratat Att Schilshoffs har jättehög Och att skillnaden mellan Holland och Keynes Ägare en del, och sen Darwin mm. Som jag tycker är alldeles för hög. Mm. Men med det så, så tackar vi väl för oss Och med det så har vi gjort De här spelargenomgångsavsnitten Det kommer komma ett avsnitt också Där vi presenterar våra drafts Hur hur vi har tänkt i våra byggen, vi har haft sådana där vi har pratat våra drafts, men nu är det ju så nära. Så att eh, vilka ändringar har vi gjort? Och, ja, men ta ut, tar ut våra lag verkligen. Eh, sen så kickar vi igång. Och ja. Det ska bli riktigt kul.
1: Det är bara spännande fast säkerhetsbältet så kör vi.
0: Ja. Eh, tack för att ni har lyssnat. Hjälp oss sprida ordet om eh, podden och våra ligor. Och om ni inte redan har gått med både i poddliga och glänliga. se till att göra det. Ni vill inte missa. Ha det bra.
1: Hej då! Arjat, ciao!